0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Marcos capítulo 4, verso 37. Marcos 4, verso 37. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer, de, vamos a leer del 35 en adelante. Marcos 4, 35 para adelante. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos para el otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Vamos a hablar un poquito hoy día acerca de la tormenta. Bendigo Araceli que está ahí también. Sea bendecida todos los que va, están entrando ya al devocional Jesús. Del, del versículo 35 al 41 vamos a ver a Jesús y a sus discípulos experimentando una tormenta. Dice la Biblia el verso 35, cuando llegó la noche Jesús les dijo pasemos al otro lado. Quiero decirte que aquí hay algo bien interesante. Es Jesús el que planifica el viaje. Y la tormenta es parte del viaje. No queremos, nadie quiere tormenta en su vida, nadie quiere ningún problema. ¿Quién podría decir, uy, me gustan los problemas? Amados que me están viendo en este devocional, quiero decirte que los problemas son parte del viaje. Son parte de la ruta, son parte del camino. Jesús planifica el viaje, él sabía que vendría una tormenta. Y le dice, muchachos, vamos para el otro lado. Si Jesús nos está diciendo, vamos para el otro lado, es porque él tiene el control de todo lo que vaya a pasar en el trayecto donde nosotros vamos. La vida no es parejita, la vida... Quisiéramos que la vida fuera tranquila, en paz, que todo estuviera bajo control. Pero dentro del viaje, de este mundo, este camino que tenemos, eh, nos vamos a encontrar con dificultades, con, con cosas. La vida no es una cosa pareja, mucho menos con Dios. El que tú seas creyente, el que tú tengas a Jesús en tu vida... No significa que en el viaje no van a haber problemas. Por ahí se está enseñando de que ser creyente nos libera de los problemas, pero tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que, tú sabes que en el viaje van a haber imprevistos y Jesús está planificando un viaje y su meta está en pasar al otro lado. El tema es que en el trayecto, de la vida van a ocurrir cosas. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, el mensaje que nos está entregando que él planifica el viaje y que el viaje está en su voluntad. Dentro de la voluntad de Dios no va, no va a ser todo color de rosa. Algunos dicen, "Pastor, pero yo estoy en la voluntad de Dios, ¿y cómo me pasó esto? Si yo estoy en la voluntad de Dios." Y la pregunta sería, "¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo a ti?" Que estar en la voluntad de Dios significa una vida color de rosa. Estar en la voluntad de Dios no significa que no hayan problemas en el viaje. Los van a ver. Los van a ver. Van a venir. La garantía que tienes es que vas a salir en victoria de lo que sea. De lo que sea. Vas a salir en victoria. En el versículo 36 y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas. ¿Por qué dice le tomaron, le tomaron en la barca? Porque Jesús había enseñado durante todo el día en esa barca. Y somos buenos para enseñar. Los evangélicos somos muy buenos para enseñar desde nuestra barca. Ahora, otra cosa es que desde la misma barca que enseñas, experimentes problemas. Ahora la barca va a tener que enfrentarse al mar. Tarde o temprano el Señor va a desafiar nuestra teoría. Tarde o temprano el Señor va a desafiarnos a ir a la práctica. Hay evangélicos que no salen de lo teórico. La barca que estaba enseñando en la orilla que Jesús ha utilizado durante todo el día para enseñar, ahora va a ser un viaje, va a ser un trayecto. Eso me habla de que Jesús en Jesús somos teoría, enseñanza, pero también somos práctica. La misma barca que Jesús utilizó para enseñar, ahora va a tener que hacer un viaje. Escúchame bien, tarde o temprano tu teoría va a ser desafiada. No podemos nosotros estar en el puro bla, bla. Decimos, enseñamos hoy oh, Jesús es bueno, Jesús está contigo, Jesús aquí, Jesús es, Dios es acá. Pero en algún momento Dios te va a decir, hablas lindo, me gusta cómo tú hablas. Me gusta tu enseñanza, pero vamos a sacar un poquito ahora tu barca teórica. La vamos a llevar un poquito a la práctica. Todo lo que hemos aprendido va, va, va a ser probado. Toda nuestra enseñanza teórica va a ser probada tarde o temprano. No podemos nosotros estar todo el tiempo en, en, en una barca en la orilla. Tu barca de la teoría tiene que pasar a la práctica. En las carreras universitarias y técnicas existe la teoría, pero también la práctica. Y hay módulos que se hace práctica. Yo hace poco terminé una carrera y, y tuvimos módulos teóricos, pero luego tuvimos que enfrentarnos a la práctica, a la práctica. Y algunos dicen, uy, cambia mucho. ¿Cómo cambia, dicen, de lo, de, de, de lo, de lo teórico a lo práctico? Hay, un, hay, un, hay una tremenda distancia entre lo, teo, lo teórico y lo práctico. Claro que hay distancia, porque no es lo mismo. Hay gente que está arriba de la barca, en la orillita, aprendiendo, pero otras cosas cuando el Señor te llama a la práctica. Y aquí parece que el Señor va a llevar a la práctica a sus discípulos. Yo no sé si alguna vez usted tuvo un examen sorpresa en el colegio. Era cuando el profesor sin aviso decía, saquen una hoja. Y ahí te temblaba todo. Cuando un, profesor, cuando un profesor va y dice, saquen una hoja. Y uno dice, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? Examen sorpresa. Bueno, es exactamente lo que Jesús va a hacer ahora con los discípulos. El Señor le va a dar un examen sorpresa. Le va a decir, saquen una hojita. Ya estuvimos todo el día enseñando. Hablamos bonito. Pero ahora vamos a... Vamos Vamos a, vamos a la práctica. Y a mí me parece que la tormenta, la tormenta que va a experimentar ahora Jesús con sus discípulos, es como Jesús diciéndoles, saquen una hoja. Saquen una hoja. No estaban preparados para esto. Porque venían de un día de enseñanza, venían de un día hermoso de, de haber aprendido, y ahora van a tener que practicar lo que han aprendido. Hay un momento en que el Señor te va a decir a ti, hijo, saca una hoja, saca una hoja. Uy, me tiembla todo cuando dice sacan una hoja, porque algo Dios nos va, nos va a enseñar y hay que estar preparado. Y, y todo lo la, toda la teórico que hemos aprendido tenemos que llevarlo a la práctica. No podemos ser puro bla, bla, Jesús ha enseñado de la semilla, ha enseñado del grano de mostaza, ha enseñado del sembrador. Ha venido enseñando muchas cosas, pero ahora le dice, van a sacar una hoja. Vamos a aprender un poquito. Vamos a sacar la barca de la orilla y vamos a meternos en la práctica. El verso 37 dice que aquí viene el examen. Qué terrible, Señor. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Escuche bien, se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Momentos inesperados. El viaje, en el trayecto van a ocurrir momentos inesperados. Crisis. La tormenta tarde o temprano va a golpear nuestra barca y nos va a amenazar con destruirnos. Todos tarde o temprano vamos a ser amenazados con destruirnos. Bendigo a Erika que está conectada ahí, también está entrando. Dios te bendiga, Erika. Estamos hablando de la tormenta. Y estamos diciendo que van a venir momentos inesperados, crisis a nuestra vida. Tarde o temprano la tormenta va a golpear nuestra barca y nos va a amenazar con destruirnos. Va a venir ansiedad. La tormenta puede producir en nosotros ansiedad, miedo, lo, lo inesperado. La barca se empieza a llenar de agua, dice que se anegaba. El hundimiento está cerca y cuando hablamos de hundirnos, hablamos de morirnos. El máximo temor que tiene un hombre y una mujer es a morirse. El miedo a la muerte es la raíz de todos los miedos que tenemos. Es el miedo a la muerte el miedo a morir y en algún momento tú y yo vamos a experimentar o hemos experimentado ese miedo a morirnos y esa tormenta les está amenazando la vida que ellos tienen, le amenaza con hundirse. Hay momentos que tú eres amenazado con hundirte, no solo en tu vida, que se hunda tu matrimonio, que se hunda tu negocio, que se hunda tu familia, tu barca, hundirte en la depresión, en la crisis de pánico, y ahí están, experimentando el examen sorpresa, el examen sorpresa, la gran tempestad, tarde o temprano tú y yo vamos a experimentar esa gran tempestad, en la finanza, en el matrimonio, esa cosa inesperada que llegó Veníamos re bien, estábamos, estaba todo lindo. Estábamos aprendiendo del Señor. Estaba todo bien. Y llega esto. Uy, una cosa es enseñarlo y otra cosa es vivirlo. Alguien dice, Señor, pero si estamos haciendo bien las cosas. Hemos estado todo el día contigo y me viene esto. Es más difícil cuando, cuando estás en la voluntad de Dios. Yo una vez por ahí les explicaba acerca de la tormenta. Yo les decía, hay dos tipos de tormenta. Está la tormenta de Pablo. Pablo iba viajando a Roma, porque va a predicar a Roma, y se le desata una tormenta. Y él hay un naufragio, y él llega a una isla llamada Malta. Esa tormenta estaba dentro del plan de Dios, porque... Pablo está en obediencia, yendo a predicar a Roma y se le desata la tormenta. El Señor quería que Pablo fuera a predicar a, a un lugar llamado Malta, primero. Está dentro de la voluntad de Dios. Hay otra tormenta que es por desobediencia. Es la tormenta de Jonás. Jonás es un rebelde. Dios le dice, ¿vas a ir para allá? Y él dice, no, voy a ir para acá. Y cuando él va, todo lo contrario, al lugar donde Dios lo está llamando se le desata una tormenta. Es una tormenta por desobediencia. Es una crisis por rebeldía. Yo creo que tú y yo hemos experimentado las dos. Hay momentos que el Señor nos desata una tormenta para que nos volvamos a Él. Pero hay otro momento que caminando en su voluntad, algo nos pasa. Y es lo que le está pasando a los discípulos acá. Acá. Es más, es Jesús el que dice crucemos para el otro lado. Y se le produce eso. Pero está dentro de la voluntad de Dios. Ya te dije, el Señor lo está sacando de, lo, de la teoría a la práctica y, y están experimentando un examen sorpresa. Saquen la hoja, le dijo, le dijo el Señor a los discípulos. En el versículo 38 hay un gran contraste. Este devocional se llama Jesús Jesús. Y es para que tú puedas conocerlo a Él. La meta es ser como Él. Efesios 4 dice, yo quiero que ustedes lleguen a la altura del varón perfecto, maduro. Jesús es nuestra meta. ¿Qué hace Jesús en una tormenta? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? La tormenta es igual para todos. Es igual para todos. La actitud de Jesús hace la diferencia. La Biblia dice que duerme en la parte de atrás en una almohada. Cabezal, dice aquí la, eh, Marcos, un cabezal. Tan su almohadita en la parte de atrás durmiendo. Dice así, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro... ¿No tienes cuidado que perecemos? Uy, quiero ser como Jesús, decimos nosotros, lo cantamos. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Cristo. Bueno, Jesús duerme en las tormentas. Jesús descansa en medio de la tormenta. ¿Dónde radica la, la, la actitud de Jesús? En su confianza al Padre. Él tiene una confianza absoluta al Padre. No está desesperado. Jesús no está complicado. Él está durmiendo en la parte de atrás de la embarcación, en la popa. Está durmiendo en una almohada, en un cabezal. Eso nos habla de confianza, de fe. En el trayecto van a venir tormentas, pero Jesús pareciera que ni las siente. Ha estado predicando todo el día, por lo tanto está muy cansado. Jesús tenía un cuerpo físico como el tuyo y como el mío. Ha estado predicando todo el día, está exhausto, está cansado y está durmiendo. Ahí está, confianza total. Jesús sabe que va a morir el día en que Dios diga que muera y él sabía que ese no era su día porque Dios tenía que cumplir su plan con él. Y Él está simplemente durmiendo. Y eso nos habla cuando decimos, Señor, yo quiero ser como Jesús. También vale en la prueba. También vale en la tormenta. Quiero ser como Jesús. Y le dicen los discípulos desesperados, todo lo contrario. Ahí tú vas a ver el contraste entre Jesús y los discípulos. Los discípulos están con crisis nerviosa. Están temblando de miedo. Tan ansiosos, desesperados. Quiero que veas el contraste, Jesús durmiendo y todos los discípulos con crisis nerviosa. Como cuando algo nos pasa y decimos, nos vamos a morir, Señor, ¿qué nos está pasando? Dios mío, ¿dónde está Dios aquí? Hay otros que reclaman, ¿dónde está Dios y por qué esto? Bueno, así están los discípulos. Y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, Jesús, ¿no te importa lo que me está pasando? ¿No te importa? ¿Cuántos han sentido a Jesús durmiendo en medio de un problema que tiene o que tengan? Hay veces que vas a sentir una ausencia de Jesús. Pero también es parte del discipulado eso. Sentir la ausencia del Señor en un problema. Y no me venga a mí con decir, no, yo siempre siento a Dios. No, yo siempre lo siento a mi lado. No me venga con eso. Hay momentos en que tú vas a decir, y bueno, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios? Y esto quedó escrito para enseñarte que hay momentos en que vas a ver como que a Dios no le importa lo que tú estás pasando. Vas a experimentar situaciones en que vas a decirle tal cual como estos discípulos le dijeron a Jesús, no te importa, no te importa que me, voy a dar ejemplos, no te importa que me diagnosticaron un cáncer, no te importa lo que me pasó en mi casa, no te importa que mi esposo, haya hecho lo que hizo no te importa que mis hijos estén como estén no te interesa no te importa la situación que estoy viviendo no te interesa tarde o temprano es parte del discipulado es parte del proceso es parte del viaje en la vida cristiana experimentar una sensación de ausencia ausencia de jesús Queremos sentirlo cerquita siempre. Queremos sentirlo siempre la presencia. Pero hay momentos que tú vas a sentir la ausencia de Jesús. Jesús experimentó esa ausencia terrible en la cruz. Cuando le dice, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios cuando alguien le dice, usted tiene un cáncer? ¿Dónde está Dios cuando alguien experimenta una catástrofe en su vida, en su casa? Y esto quedó escrito aquí. Porque nos quiere enseñar algo. Algo Dios nos quiere enseñar. Tarde o temprano tú y yo vamos a experimentar esa terrible sensación de que a Dios no le importa lo que nos está pasando. Parece que duerme Jesús en medio de mi problema. Pero descuidamos el hecho que Él está en la barca. Él está. El que yo no lo sienta no significa que no esté el que yo no sienta que está haciendo algo, no significa que no esté haciendo algo. Hay momentos, es como los niños cuando, que son muy dependientes. A veces los niños se separan un poquito de sus papás y se desesperan y se ponen a llorar. Hay bebés, hay bebés que son muy dependientes y cuando ya no ven un poquitito a la mamá, ¡guah! se ponen a llorar ahí. Y eso también nos habla de una, de una cierta inmadurez que tú y yo podemos tener. Yo tengo que entender que aun cuando no sienta Jesús haciendo algo, Él sí está haciendo algo. Aun cuando yo lo vea durmiendo o lo vea inactivo, no significa que Él esté inactivo. Él algo está haciendo. Jesús durmiendo nos está enseñando algo. El Jesús que duerme atrás en la barca nos está haciendo un examen sorpresa. Él nos está haciendo un examen sorpresa. Y a mí me parece que los discípulos salieron todos con rojo aquí. A mí me parece que los discípulos fueron todos reprobados este día. Porque ellos no entendían que era Jesús el que estaba haciéndoles un examen sorpresa. Estaba todo bajo control y ellos no lo sabían. Necesitan tener una revelación más profunda de Jesús. Necesitan accesar y crecer y madurar. La tormenta es parte del discipulado. Es parte del trayecto. Es parte de su voluntad. No puedes tener una vida cristiana color de rosa. La tormenta más la indiferencia de Dios... Están experimentando dos cosas, una la tormenta y otra el silencio de Dios. Uy, el Señor me trae el año 2008. Uy, el Señor me está trayendo ahora al año 2008, donde experimenté en nuestro ministerio la tormenta y el silencio de Dios. Padre, pero ¿cómo me sacan de una iglesia? ¿Cómo me corren? Dicen que estamos haciendo hechicería, nos echan de una corporación. Cuando en realidad lo único que hemos hecho es hablarle de avivamiento a la gente, ministrarla, es impartir de tu poder. ¿Por qué? No entiendo, Señor. ¿Por qué tenemos que irnos a la calle? Señor amado, quedamos en la calle, literalmente, el año 2008. El año 2008 nosotros quedamos en la calle, hermano, con mi hijo de cuatro años. Padre, si lo único que hemos hecho es enseñarle a la gente tu palabra Y ahí tú experimentas dos cosas Tormenta y el silencio de Dios El cielo no dice nada, nada Pero está mirando, está mirando Dios Debemos aprender a confiar en Dios como Jesús lo hizo ¿Cuánto me dicen amén esta mañana? ¿Cuánto me dicen amén? Le hablo a gente que puede experimentar el silencio de Dios y la tormenta, las dos cosas juntas. Pero quiero decirle algo, yo veo aquí algo. Aún con nuestra ansiedad podemos orar. Con nuestra crisis nerviosa oramos. Y Dios escucha una oración con crisis nerviosa. Claro, la escucha igual. No es que Él diga, no, estás con crisis nerviosa, así que no te voy a escuchar. Con crisis nerviosa Jesús te escucha igual. Hubiese preferido que hubiese sido de otra manera. Hubiese preferido orar con otra confianza, Señor, pero no me alcanza. Así que con crisis nerviosa y todo, están ahí tiritando los discípulos y van y lo despiertan. Nuestras oraciones desesperadas despiertan a Jesús igual. Quizás Jesús hubiese preferido que lo hubiesen despertado de otra manera. A veces Dios hubiese preferido que yo hubiese orado con otra confianza. El Padre hubiese esperado una oración con mayor fe. Sí, Señor, pero es lo que me alcanzó, Padre. Pero aún mi oración desesperada y con crisis nerviosa, y aún cuando te desperté como te desperté, Dios igual se despierta y nos escucha. Padre, hubiese esperado que mi oración hubiese sido con más confianza, con más fe. Pero aún con mi incredulidad te desperté, Señor. Y sí, dice la palabra que la crisis nerviosa de los discípulos lo despertó. Dice ahí, y le despertaron. Y le despertaron. A veces despertamos a Jesús así. Igual no se escucha, porque Él nos ama. Igual no se escucha. Escuche bien. Tarde o temprano Jesús le va a poner a prueba. No sé si usted me entendió eso en esta mañana. Tarde o temprano en el trayecto, Jesús te va a poner a prueba y te va a decir, examen sorpresa, saca una hoja. Uy, cuando el Señor nos dice que saquemos una hoja, hermano. Y ahí viene todo lo que hemos aprendido, todos los, todos los devocionales que te he entregado. Te los va a poner a prueba el Señor. Todos estos devocionales. Saca una hoja, te dice el Señor. Número dos. La prueba muestra nuestra incapacidad de dominar lo que creemos dominado. Vuelvo a repetir. La prueba muestra mi incapacidad de dominar lo que yo creo que domino. Los pescadores experimentados pensaban ellos que ellos eran experimentados en el mar. No. A veces el Señor nos va a hacer perder el control de aquello que yo creo que controlo. Uy, pero si yo soy profesional tantos años. Esto yo lo sé. Uy, sí, yo soy experto en esto. No, 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 no. A veces vas a perder el control de lo que tú crees que controlas. Tú piensas que tu vida está toda bajo control o esta esto yo lo controlo. Esta, esta es mi área. Así, esta es mi área, yo la conozco. No, no hay área que no vaya a ser sacudida. Hay, hay, tú puedes decir, yo soy profesional, yo tengo un título. Yo tengo una profesión, yo esto lo controlo, esto yo lo sé. Estos pescadores eran pescadores experimentados. Pero ahora tienen que entender, tienen que entender que son incapaces de dominar. Y hay situaciones que tú te verás incapaz de dominar. Hay, van a venir cosas en tu vida en las que tú vas a decir, soy incapaz de dominar esto. Y ahí... Vas a entender, número tres, que la prueba nos permite experimentar el poder y la gracia de Dios. Los problemas nos permiten experimentar y ver a Jesús en un área que yo no antes no le había visto. Le conozco como el sanador, pero quizá no le conozco como el proveedor. Y alguien va a tener quizá en algún momento que quedar sin trabajo. Para conocer al proveedor. Alguien va a tener que experimentar un diagnóstico un poco complicado para experimentar el sanador. Las tormentas nos permiten experimentar la gracia y el poder de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Vamos terminando, amados. Versos 39 y 40. Y levantándose, ¡wow! Levantándose. Lo despertaron de manera terrible. ¿A quién le gusta que lo despierten así terrible? Y levantando se reprendió al viento y dijo al mar, calla enmudece mudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuestro problema no es el viento ni las olas. El problema de los discípulos nunca fue la tormenta. Si tú lo miras fríamente, nunca fue el problema la tormenta. El problema... Mayor Que tú y yo tenemos Se llama incredulidad Tenemos un problema de incredulidad Voy a volver a decir El problema no es el problema El problema es la incredulidad Ahí está Ahí está el problema real Esa es la raíz Esa es la raíz El miedo y la fe No andan juntas Cuando entra el miedo La fe se va y cuando entra la fe, el miedo tiene que retirarse. Ellos estaban llenos de miedo y habían perdido la fe. ¿Por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentados significa acobardados. Bueno, las pruebas manifiestan qué tan valientes somos. ¿Por qué estáis así acobardados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La prueba te va a traer una nueva revelación de Jesús. Una nueva revelación. Una nueva revelación. Jesús calma ahora la tormenta. Le vimos echar fuera demonios, decían ellos, los discípulos. Sí, le vimos sanar enfermos. Todo el día sanó enfermo y echó fuera demonios. Pero esto de que ahora le, di, le hable al viento y le hable al mar y que calme una tormenta no lo habíamos experimentado. La prueba que estás experimentando hoy día es Dios queriendo mostrarse a ti de una manera distinta. Le conoces como el Salvador, le conoces como el Sanador, le conoces como el que te liberó. Bueno, ahora tienes que conocerlo como el calma tormentas, el que calma la tormenta. No sé qué tormenta tú puedas estar experimentando hoy, pero escúchame bien, voy terminando. No existe tormenta que impida el plan de Dios en tu vida. No existe tormenta. Son las pruebas sorpresas las que te revelan el poder y el amor de Jesús. Prueba sorpresa, saquen una hoja. No hay nada más seguro, escúchame bien y termino con esta frase, quiero decírtela. No hay nada más seguro que contar con Jesús en nuestra vida, pase lo que pase, pase lo que pase, cuentas con Jesús. Jesús está en tu barca, yo no sé lo que estás pasando en este día. Pero estamos aprendiendo de Jesús en el Evangelio de Marcos. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy día. Yo no puedo saberlo, todo, todo tu interior o todo lo que estás experimentando. Lo que yo sí sé es que Jesús está en tu barca. Jesús está en tu barca, amado. Jesús está en tu barca. Para mayor información, escríbenos al Whatsapp. Más 569 733 nueve, 3, ocho, siete.